0: Salut belle âme, mon nom est Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Café pour l'Homme. Ma mission, t'aider à reconnecter à toi-même et à retrouver la paix intérieure afin de vivre une vie plus alignée avec qui tu es et les énergies qui t'entourent. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi imprégner par la magie de l'univers. Bonne écoute! Salut belle âme. J'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, puis j'avais très hâte de t'en parler parce que si tu me suis sur les médias sociaux, bien, ça fait deux semaines que j'ai un rhume qui m'empêche de prendre le micro. J'ai même perdu la voix, donc euh, là, ma voix est revenue et ça fait vraiment du bien. Je suis vraiment contente. Donc le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la pression de performance dans le domaine du bien-être. Pourquoi? Bien, on peut penser que parce que c'est le domaine du bien-être, qu'on fait tout pour notre bien. C'est un peu ça le but, mais ce qui arrive, c'est que on a tellement de pression dans la société, en tant que femme, je sais pas pour les hommes, je, je suis pas un homme, je peux pas, euh, je peux pas parler pour eux, mais pour les femmes, je sais que on veut porter toutes sortes de chapeaux. On veut être une bonne mère. On veut être une bonne conjointe. On veut avoir une carrière. Et il faut prendre soin de nous. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans la pression de performance par rapport au bien-être. Parce que oui, c'est important d'avoir une bonne routine. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être. Parce que je pense que le bien-être, bien... Ça le dit, c'est d'être bien, tout simplement. Mais sur les médias sociaux, il y a de plus en plus de belles personnes qui partagent de belles routines et de belles hygiènes de vie. Mais avec la pression de performance, qu'est-ce que ça fait? C'est que, peu importe notre situation, on peut avoir l'impression qu'il faut absolument faire toutes ces routines-là pour se sentir bien, et pour avoir une bonne hygiène de vie et un bon bien-être. Donc c'est là que c'est dangereux la pression de performance. C'est quand que ça devient une sorte d'obsession, puis qu'on veut changer du tout au tout, tout. Parce que c'est pas bon de changer du tout au tout. T'es mieux d'y aller étape par étape, tout doucement. Parce que si tu veux y aller trop brusquement, ce que ça va faire, c'est que ça va te décourager et tu seras pas bien du tout. Il y a aussi euh, une autre forme de pression de performance que j'ai remarquée dans le domaine du bien-être, et c'est, euh, en fait, c'est qu'on veut tout faire. On veut tout faire, pas nécessairement juste parce qu'on pense qu'il faut le faire, mais parce qu'on a envie de tout découvrir en même temps et de tout essayer en même temps. Ça peut arriver euh, dans deux situations, en fait, de ce que j'ai remarqué. Ça peut arriver quand que on se sent vraiment pas bien puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour se sentir mieux. On, on est un peu perdu et on regarde sur les médias sociaux et là, on se met à suivre plein de personnes et on décide de faire tout en même temps. Donc, on décide que le matin, « OK, il faut que je les un livre, il faut que je fasse du journaling, il faut que je boive des smoothies, il faut que je fasse du yoga, il faut que je m'entraîne 20 minutes ou 30 minutes par jour, à tous les jours. » Et on se dit, « Il faut faire ça tout, tout tous les jours. » On se dit aussi, « oh il faut que je médite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Puis, euh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon parce que si tu faisais rien de tout ça avant, bien, ça va faire une charge beaucoup trop lourde pour toi et t'aimeras aucune des choses que tu vas faire au final. Et c'est ça le danger, justement, c'est que tu te décourages du domaine du bien-être à cause que as voulu manger un éléphant trop gros pour toi. Puis ça, je le dis souvent ces temps-ci, euh, c'est un patron qui m'avait dit cette phrase-là, qu'un éléphant ça se mange une bouchée à la fois. C'est tellement vrai, puis moi-même, il faut que je me le rappelle parce que moi aussi, je ressens des fois cette pression-là. Moi aussi, des fois, j'ai envie de tout savoir, de tout faire en même temps, de tout essayer. Mais la réalité est que je ne peux pas toujours me le permettre. Dans ma routine présentement, avec l'énergie que j'ai, avec le style de vie que j'ai en ce moment, bien c'est pas possible. Puis c'est correct. Je veux juste te dire que c'est correct. Puis, oui, c'est une belle idée, c'est un bel objectif de vouloir euh, avoir une routine impeccable le matin, mais les filles dont tu t'inspires, les filles que tu regardes qui ont une routine que tu juges impeccable, bien, c'est pas du jour au lendemain qu'elles ont eu cette routine-là, probablement. C'est peut-être petit à petit, de fil en aiguille. Il faut que tu te donnes cette chance de te transformer. On donne souvent comme exemple, quand on parle de transformation, la transformation du papillon. Hein? Il passe de chenille à papillon et il passe un certain temps dans son cocon avant d'en sortir et de voler de ses propres ailes. Donc c'est ça qu'il faut que tu te rappelles, la transformation prend du temps et c'est correct. Je me rappelle souvent à moi-même que c'est important d'apprécier le chemin qui nous mène vers nos buts, vers nos objectifs. C'est important parce que sinon, tu vas arriver à ton objectif et euh, l'excitation d'arriver à ton objectif, la fierté, tout ça, ça va durer peut-être quoi? 30 minutes maximum? Peut-être même 30 secondes? On ne sait pas. Mais ce n'est pas éternel. c'est pas éternel. Donc, euh, il faut avoir de la gratitude tout au long du chemin. Il faut aimer le chemin. Il faut vraiment apprendre à l'aimer tranquillement et à intégrer chaque habitude qu'on veut intégrer tranquillement. J'ai une amie qui me demandait, euh, en fait, conseil par rapport au journaling. Puis euh, elle me disait qu'elle avait beaucoup de difficultés à écrire, à prendre ce temps-là pour écrire. Et j'ai dit, bien, pourquoi tu n'essayes pas d'enregistrer ta voix? Hein? Comme un podcast où tout simplement, achète-toi une petite enregistreuse et enregistre-toi des petits bouts que tu as envie de partager. Fais juste sortir les émotions de vive voix. Puis souvent, moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de les nommer nos émotions que de les écrire. C'est sûr que ça enlève le côté intime de la chose parce qu'il faut quand même que tu sois seul pour les nommer tes, tes émotions puis avoir un safe place si on veut. Et c'est peut-être pour ça que le journaling est aussi intéressant parce que justement, tu le fais en silence. Mais c'est tout aussi bon de les nommer, même mieux, je trouve, souvent. Donc, t'as pas à te conformer à un moule, vraiment pas. Puis c'est ça que je veux te dire parce que je me rends compte qu'on a tendance, surtout avec les médias sociaux, à regarder d'autres personnes, à les mettre sur un piédestal et euh, à vouloir absolument être comme elles, au détail près. Et c'est pas ça le but du bien-être, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une démarche surtout personnelle, puis j'espère que ça va t'encourager justement à voir qu'est-ce que tu aimes toi, qu'est-ce que tu as envie de faire le matin pour te sentir mieux. Tu sais, oui, il y a la base, on s'entend, hein? il y a bien manger, il y a bien dormir, et il y a aussi bien bouger. Mais comment tu le fais, tout ça, et qu'est-ce que tu rajoutes à cette salade-là? C'est toi qui décides. Et tu n'es pas obligé de manger juste de la salade à tous les jours, tout le temps, pour être bien. Tu peux manger sainement sans nécessairement tout le temps manger de la salade. C'est toi qui choisis ton chemin. Tu choisis comment tu l'agrémentes, quelle fleur tu mets d'un bout à l'autre. C'est toi qui décides. Et c'est important que tu t'écoutes, que tu regardes qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que peut-être que de méditer pendant 20 minutes de temps, là, c'est trop difficile pour toi, maintenant, en ce moment. Et peut-être que tu n'as pas le temps dans ta routine. Je le sais, c'est quoi? Quand que, on a l'impression de ne pas avoir le temps. Et euh, parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai, mais des fois, on peut déplacer des choses. Mais il faut apprendre à les déplacer. Je le sais que c'est des choix, des priorisations, mais des fois, tout nous semble important, tout nous semble prioritaire, et c'est là que c'est important de revalider c'est quoi les vraies priorités, c'est quoi qu'il y a à faire, et comment trouver un équilibre dans notre horaire. Parce que c'est surtout ça, le bien-être, c'est une question d'équilibre. Dans tout, tout, tout toutes les sphères de ta vie, c'est une question d'équilibre. Et donc, c'est important de se rappeler qu'on n'a pas besoin de tout faire tous les jours pour être bien, pour être heureuse. C'est correct de skipper une journée ou deux ou une semaine si tu en as besoin parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a trois corps. Je pense que j'en ai déjà parlé justement de ces trois corps-là. En fait, un corps physique, As un corps émotionnel que j'aime appeler l'âme et tu as l'esprit aussi donc tout qu'est-ce qui est dans ta tête et c'est important de nourrir ces trois corps là parce que s'il y en a un qui fonctionne pas bien bien c'est comme une horloge qui a un engrenage de bloqué ou qui fonctionne pas bien l'horloge c'est sûr qu'elle ne fonctionnera pas bien dans son entièreté donc c'est vraiment important d'avoir un équilibre et il vaut mieux peut-être en faire moins mais de le faire bien que de vouloir en faire trop et de ne pas réussir à moitié, dans le fond. Mais c'est chacun, chacune. On regarde qu'est-ce qui fonctionne pour nous. On fait ce qui nous semble juste. On fait ce qui nous semble le mieux. Donc, il n'y a pas de manuel d'instruction non plus. Hein? Chaque personne, on est différente. Chaque personne, on a un niveau d'énergie différent. Puis, si tu te sens fatigué, si tu sens là, que bouger, là, ça ne marchera vraiment pas aujourd'hui, que ça ne file pas et que tu as juste envie de te coucher, c'est correct aussi de te coucher. L'important, c'est de savoir que tu as un équilibre et que tu vas revenir à cet équilibre-là. Parce que des fois, il y a des événements dans notre vie qui nous font perdre l'équilibre et c'est correct. Des fois, ton corps y a besoin que tu t'occupes plus de lui. Des fois, c'est tes émotions. Des fois, c'est ta tête. Et c'est correct, mais il faut juste revenir au fait qu'on a trois corps et revenir à cet équilibre-là à un moment donné. Comme là, dans les deux dernières semaines, bien, ce qui a pris beaucoup de place, c'est le fait que j'étais malade. J'avais plus de voix. Donc, il a fallu que je fasse attention à ma voix. Il a aussi fallu que je fasse attention à mon corps. J'étais super fatiguée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de dormir plus. J'allais pas m'entraîner. C'était peut-être pas la bonne idée pour moi. En fait, je le sentais pas du tout comme étant une bonne idée et c'est correct. Puis c'est quand on s'enlève cette pression-là sur les épaules qu'on fait juste voir ça comme un équilibre, qu'il faut juste prendre soin de nous puis d'écouter chacun de nos corps. Notre corps, notre cœur et notre esprit, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils le savent, puis c'est quand qu'on décide de vraiment les écouter que là, on peut trouver cet équilibre-là et être véritablement bien. Mais la pression de performance, comme dans tout, c'est que justement, dans le mot «performance », il y a l'idée de faire une action. Donc, d'être dans le « faire » plutôt que dans le « être ». Et c'est là, je trouve, qu'on perd notre équilibre. Quand on est trop dans l'action plutôt que dans la réalisation de qui nous sommes puis la réalisation de « ici, maintenant ». Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait réfléchir à ton propre équilibre à toi, que ça va t'aider aussi à voir qu'est-ce qui est bon pour toi. Écoute-toi, tu peux essayer des choses, mais essaye de ne pas les essayer tout en même temps. Tu pourrais, par exemple, une journée ou une semaine, donc le nombre de temps que tu veux, essayer d'intégrer une nouvelle chose. Puis voir, OK, est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que ça marche pas? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et tu vas pouvoir t'orienter là-dedans. Mais donne-toi cette chance-là d'intégrer tranquillement, d'être plutôt que de faire, de t'écouter plutôt que d'imposer et de t'imposer justement cette vision-là de la société que tu penses qui est parfaite les filles que tu admires, les filles que tu mets sur un piédestal, que tu penses qu'elles ont justement une routine parfaite, tout ça, tu ne connais pas tout d'elles. Tu ne connais pas toute leur vie parce que sur les médias sociaux, on montre qu'est-ce qu'on veut bien montrer. Tu ne le sais pas, peut-être que ça ne va pas bien dans leur vie. Tu ne le sais pas, peut-être qu'elles ne veulent pas en parler et c'est correct, on a tous droit à notre jardin secret aussi. Et peut-être aussi que ces personnes-là, bien, ils n'ont pas ta réalité. As-tu pensé que peut-être que, justement, tu n'as pas le temps parce que tu as d'autres priorités qu'elles n'ont pas? Et ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est correct. Il faut que tu t'adaptes à ta réalité, à toi, parce que personne a la même réalité. Comme moi, me lever très, très tôt le matin, là, c'est difficile. Je suis vraiment quelqu'un qui a plus d'idées le soir que le matin. Le matin, je suis très zombie, c'est long démarrer mes journées. Euh, même si je fais du yoga, tout ça, ça l'aide, mais je suis zombie longtemps le matin. Qu'est-ce que tu veux, que je te dise. Et il faut que j'accepte ça. Il faut qu'on s'accepte dans notre unicité, qu'on s'accepte dans notre énergie. Et je suis quelqu'un que depuis toute petite, j'ai besoin de dormir plus que la normale. J'ai besoin d'au moins huit heures de sommeil si c'est pas plus parfois là si je peux dormir 9 heures là, là je pète le feu le lendemain matin puis là je suis bien mais toi peut-être que six heures de sommeil c'est suffisant pour toi peut-être que sept heures c'est suffisant ou peut-être que tu as besoin de huit heures de sommeil ou peut-être que tu en as besoin de neuf comme moi faut que tu essayes des choses faut que tu regardes qu'est ce qui fonctionne pour toi qu'est ce qui fonctionne pas c'est vraiment important de s'écouter et de ne pas se laisser imposer par qu'est-ce qu'on croit qu'on doit faire. Hein, J'ai souvent été dans le « il faut que »,« il faut que si, il faut que je fasse ci »,« il faut que je fasse ça »,« je dois faire ceci, »,« je dois faire cela » et c'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a des jours que je ne fais pas de journaling du tout. Il y a des jours que j'en fais, il y a des jours que j'écris des affirmations positives. D'autres fois que je tourne en rond, dans ma cuisine, en recensant des affirmations positives. D'autres fois, je vais marcher. D'autres fois, je fais du yoga. D'autres fois, je fais de la méditation. D'autres fois, euh, tu vois, je varie. J'aime ça varier. Je suis une sorte de touche à tout, en fait. <rire> j'ai beaucoup d'intérêts variés et j'ai besoin de justement les exprimer, ces intérêts-là variés et de toucher à tout pas besoin nécessairement de tout faire en dix minutes le matin, dans le sens que souvent les routines que je vois, puis peut-être que ça marche pour toi aussi, c'est correct, mais dix minutes de lecture, dix minutes de ci, dix minutes de ça, moi je trouve que ça fait un peu trop armé. j'ai besoin de plus d'espace, plus de liberté, j'ai besoin de suivre mon flow, j'ai besoin de voir qu'est-ce que j'ai envie, ouais, je suis un petit peu comme ça dans la vie, euh... Mais voilà. Et même, je te dirais que cette pression-là peut se faire ressentir aussi dans le domaine du développement spirituel. Euh, dès qu'on a un éveil spirituel, on se rend compte qu'on a ouvert la porte d'un monde absolument magnifique et on veut tout savoir tout de suite, on veut tout apprendre, mais rien qu'avec mon cours d'astrologie, je me rends compte que de vouloir apprendre trop vite, c'est pas bon. Parce qu'on n'a pas le temps d'intégrer toute la matière qu'il y a à intégrer, il y a tellement de choses, c'est tellement un monde vaste, et c'est ça la beauté de la chose. C'est justement que, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à découvrir, puis d'arriver au bout de ça, c'est un peu dommage, c'est un peu triste, parce qu'il n'y a plus rien à découvrir après ça. Donc c'est ça la beauté du chemin, c'est de découvrir petit à petit de belles choses, et toujours apprendre... J'aimerais ça aussi te dire, en fait, que tu n'as pas besoin de faire des rituels de quoi que ce soit pour être spirituel. Tu vas peut-être avoir l'impression que quand tu entres dans le domaine spirituel, tu dois faire des rituels de lune, que tu dois fêter saouine, que tu dois euh, en faire remplacer toutes les fêtes normales, comme Noël, euh, celles avec lesquelles que tu as peut-être grandi, par des fêtes... Euh, qui sont plus reliés aux sorcières, si on veut. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin aussi de te considérer comme une sorcière. Tu n'as pas besoin d'avoir des pierres de toutes sortes, des cristaux. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as même pas besoin de t'adonner à la magie. Tu n'as pas besoin de faire du tarot. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin, en fait, pour être spirituel, de croire qu'on a une âme à l'intérieur de nous. Et que cette âme-là, en fait, elle est immortelle. Elle a vécu probablement plusieurs vies avant aujourd'hui et elle va en vivre encore. C'est à ça que tu dois te référer pour savoir si tu es spirituel ou non. C'est tout simplement de croire à ça, au fait qu'on est une âme immortelle dans un corps qui n'est pas éternel, lui. Et que tu dois vivre une expérience humaine. Tu es venu pour vivre une expérience humaine sur Terre. Pour apprendre, tout simplement, pour évoluer et surtout pour grandir en tant qu'âme, pour devenir encore meilleur et aider le monde à être encore meilleur. Et même, j'ajouterais que non seulement tu crois qu'on est une âme dans un corps, une âme immortelle, mais on est aussi relié tous ensemble. Et je vais spécifier même dans l'amour, parce que c'est important de penser que, dans le fond, ce qui nous relie, c'est la même chose, c'est l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de mauvais qui nous unit. Puis quand tu regardes les gens, faut pas que tu penses que tu es meilleur que les gens. Tout le monde a une parcelle de ce que j'aime appeler Dieu en eux. Et pourquoi j'utilise le mot Dieu? Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce mot-là. Moi-même, j'ai eu de la difficulté avec ce mot-ci pendant des euh, dernières années. Mais c'est parce que le mot Dieu, je trouve que c'est fort. Ça montre qu'on a une certaine parcelle de divinité. Une parcelle de divin en nous. Puis je trouve ça important d'utiliser ce mot-là pour le montrer ça, cette force-là. Je trouve que ce mot-là a la force de montrer cette réalité-là et je trouve que c'est très, très, très parlant. Et j'espère que ça va être parlant aussi pour toi, que ça va te faire réaliser que dans le fond, tu as une belle lumière à l'intérieur de toi. Pis que c'est pas parce qu'il y a plein de choses que tu as l'impression qu'il faudrait que tu fasses pour être spirituel que tu ne l'es pas. Tu peux être spirituel sans forcément tout changer dans ta vie, sans forcément arrêter de te maquiller, sans forcément faire plein de rituels. Tu n'es pas obligé. Il faut juste que tu te recentres sur ta lumière. C'est tout simple en fait, <rire> je dis c'est tout simple, c'est quand même pas toujours facile de se recentrer sur sa lumière, puis dans le fond c'est de trouver les outils qui fonctionnent pour nous, les techniques qui fonctionnent pour nous, mais t'es pas obligé de faire ce que tu vois sur les médias sociaux. En ce moment, la magie est très très populaire, très à la mode, l'astrologie aussi, tout ça, mais t'es pas obligé de tomber dans tout ça pour être spirituel, c'est ça que je veux dire. La spiritualité, en fait, c'est vraiment de reconnecter avec sa lumière intérieure. Donc, c'est la réflexion que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, j'espère que ça t'a inspiré et que tu vas essayer de t'enlever cette pression-là sur les épaules. Et que si, justement, tu commences une démarche de bien-être, tu vas y aller une étape à la fois. Tu vas y aller un petit pas chaque jour dans la bonne direction. Mais pas tout d'un coup, parce que c'est tellement difficile quand on essaye d'avaler tout d'un coup, ça reste pris dans la gorge à un moment donné, c'est pas bon. Donc enlève-toi cette pression-là, ça va te faire du bien. Puis suis ton flot, suis ton énergie, suis le moment présent, qu'est-ce qu'il te dit. Et euh, donc je t'invite à me suivre sur Instagram si tu veux. Je vais bientôt annoncer euh, un programme que je vais lancer en cette fin d'année et c'est un programme qui va t'aider justement euh, à faire de 2022 ton année. Je sais qu'on dit souvent ça, mais c'est pas des résolutions de fin d'année, pas du tout, ou de nouvel an. Ce sont en fait, euh, ça va être des exercices que je vais te proposer pour vraiment euh, te retrouver toi, retrouver c'est quoi qui te fait triper, c'est quoi qui te... C'est quoi que tu veux réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis pour faire en sorte, justement, qu'en 2022, tu vas commencer à travailler à la réalisation de qui tu veux être dans ta vie. Donc, ça va vraiment être puissant, ça va être magique. J'ai tellement hâte de t'en dire plus euh, parce que c'est vraiment mon bébé. <rire> c'est mon bébé et euh, j'ai vraiment à cœur de t'aider. J'ai vraiment à cœur de de t'aider à faire une démarche de bien-être comme je l'ai fait. On va aussi euh, analyser toutes sortes d'autres choses, on va apprendre des choses, on va apprendre à se respecter, à mieux se connaître, à comprendre l'univers. Donc euh, reste à l'affût et je t'annonce ça le 1er décembre. Tu vas avoir tous les détails sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme-là et évidemment combien ça coûte. <rire> je le sais que... Le prix est quand même un facteur, mais je tenais à rendre ça quand même accessible, même si ça va me demander beaucoup d'énergie. Donc voilà, à la prochaine, et j'espère que tu as apprécié l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Café pour l'âme. J'espère que tu as apprécié ton écoute. En attendant le prochain épisode, je t'invite à partager celui-ci avec tes amis qui aspirent à se sentir bien. Tu peux aussi me suivre sur les médias sociaux. C'est simple et gratuit. Et en plus, on pourra jaser un peu plus en détail des sujets qui t'intéressent. À bientôt!